dann begrüße ich euch alle, die da sind, ganz herzlich zum Kulturpuls. Ähm, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch okay? okay. Ähm, ganz kurz zur Erklärung für die, die noch nie da sind. Wir haben die Mikros vor allem, ähm, weil der erste Teil von dem Gespräch, von dem ganzen Abend, wird aufgezeichnet für eine Sendung vom Radio Stadtfilter und dann gibt es es auch noch als Podcast bei uns auf der Webseite. Das heisst, ähm, wir werden jetzt das also so machen und dann legen wir die Mikros ab und ab dann wird nicht mehr aufgezeichnet. Und das heisst nachher, wenn wir die grosse Runde gehen, dann müsst ihr auch keine Angst haben, dass irgendetwas aufgezeichnet wird davon. Auch für die, die erst mal da sind, wir haben auf dem Tisch haben Post-its und Stift. Ähm, das ist der, aus dem Grund, weil mir geht es immer so, wenn ich irgendwo bei einem Gespräch zuhöre, dass mir immer wahnsinnig viele Gedanken durch den Kopf gehen oder Fragen. Und ich finde es schön, wenn man das irgendwo deponieren kann und dann auf den Tisch kleben kann. Und dann einfach dort lachen oder irgendwann später noch stellen kann. Genau. Der Kulturbus ist ein Gesprächsformat, wo wir neues Leben gerufen haben, weil wir den Austausch ähm, und allen Anwesenden und grundsätzlich immer ein Theater als sehr etwas ähm, Wertvolles und Spannendes erachtet. Ähm, und darum ist es auch nicht ein klassisches Podiumsformat, wo man ganz lang zulässt, sondern wir wollen ganz fest ähm, die Leute, die da sind, ins Gespräch bringen. Und darum ist die Runde am Anfang auch eher kurz gehalten. So, ähm, das Thema für heute Abend äh, kommt aus dem heraus, dass da gerade Wahlen waren. Es war ein sehr turbulenter Wahlkampf, es ist viel passiert. <lacht> Und wir wollen eigentlich fragen, wo steht Winter gerade? Was ist gerade aktuell? Welche Fragen treiben uns um? Ähm, ganz aktuell natürlich Wohnungsmangel und, und steigende Miete, die jetzt gerade ähm, da sind. Die SP hat zugelegt, ist gerade wählerstärkste Partei in Winterthur. Ich betone die Stadt Winterthur. Ähm, in den umliegenden Dörfern sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, und dazu begrüße ich den Selim Gefeller bei mir neben mir am Tisch. Begrüßen. Er ist SP-Mitglied und aber auch Mitglied vom Stadtparlament von Winterthur. Ähm, ja, und dann möchte ich gerade einsteigen und fragen, wie geht es der SP gerade? Wie ist die Stimmung? <lacht> Guten Abend, danke, dass ich da sein darf. Äh, die Stimmung ist eigentlich immer gut, wenn man gönnt. <lacht> das hilft enorm für, äh, ich sage mal, die Moral oder die Basis äh, ein bisschen auf, wieder aufwecken. Und nach dem, dass wir ja vor vier Jahren eher schlecht abgeschnitten haben, ist das auch genug gewesen, dass zum, zum auch sehen, dass die Positionen, die man vertritt, eigentlich doch relevant sind und dass die Menschen die auch, ähm, dann auch ein Gewicht geben. Und hast du das Gefühl, dass jetzt schon so eine ganz grosse Erwartungshaltung da sind oder dass man dir jetzt auch im persönlichen Bereich vielleicht schon bei Essen kommt und sagt, so jetzt ich, das SP, die muss jetzt aber liefern, oder? Ist das noch nicht so? <lacht> Nein, so, so extrem nicht, aber ich glaube, also, man wird als Partei schon aus einer Erwartungshaltung gewählt und bei uns ist sicher, wegen dem Thema, von, also wegen den sozialen Themen. Also zum einen ist, wie du angesprochen hast, geht es um, um Wohnungsmieten, den Preis, den man zahlt fürs, fürs Wohnen. Es geht aber auch allgemein um die soziale Sicherheit, also um, um die Wohlfahrt oder auch darum, um die Zuwanderung. Was, was gibt es dort für Lösungen? Und ich glaube, wir bieten für, für diese Themen Lösungen, wo die Menschen glauben, dass wir, ja, wo wir helfen können. Was sind denn jetzt gerade so die aktuellen Themen? Jetzt natürlich die, die man im Wahlkampf sicher gehört hat. Also Zahlungskraft ist das einzige, oder? Nein, doch. Kaufkraft. Kaufkraft, ja. genau, sicher. Aber wo ist jetzt gerade, was ist gerade, was umtreibt euch gerade? Also, auf, auf städtischer Ebene ist sicher ein grosses Thema, äh, wirklich wohnen. Also wohnen für alle. Wir haben ja die Initiative <lacht> eingereicht, wohnen für alle, wo wir mhm. Unterschriften gesammelt haben. 
dort hat jetzt der Stadtrat auch einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und dort geht es eigentlich darum, dass oder wir fordern, dass bis ins Jahr 2040 25% der Wohnungen genossenschaftliche Wohnungen sind. Und dort wollen wir eigentlich ansetzen und schauen, und es geht eigentlich darum, zu schauen, wem gehört die Wohnungen und wie kann man schauen, dass die Miete in Zukunft zahlbar bleibt. Genossenschaftlich, aber nicht Stadtwohnungen. Also nicht das Prinzip von günstigeren Wohnungen, wo es jetzt in Zürich gibt es ja viel mehr Stadtwohnungen, als jetzt Winti hat. Das ist etwas anderes, oder? Also es sind sicher nicht nur günstige Wohnungen, aber grundsätzlich geht es natürlich schon darum, dass man sie ja. einfach am, 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 sagen, am offenen Markt entzieht, dass es nur Renditeobjekte sind. Und sie müssen nicht städtische Wohnungen sein, mhm. aber sie müssen von gemeinnützigen Wohnträgern bewirtschaftet sein. Und das kann zum Beispiel sein, dass die Stadt Genossenschaften Land im Baurecht abgibt, dass sie bauen können oder dass auch Genossenschaften allgemein dazu kommen, um mehr, mehr zu bauen als bisher. Und ich habe es vorher angesprochen, du bist auch gewähltes Mitglied vom Stadtparlament in Winterthur für vier Jahre seit 2022. Das heißt ja. noch von drei. Nein, es ist eigentlich genau der Hälfte sozusagen fast vorbei. Nein, sorry. Ja, muss schon relativ ja. gleich. Es war im Februar 2022 genau. die Wahl. Also ja. jetzt ist schon gleich halb Zeit, das geht schnell. <lacht> ähm, ich habe lustigerweise, erst als ich googelt, also mir schon, das Stadtparlament ist, mir, ist schon ein Begriff für mich gewesen, aber irgendwie doch wieder nicht. Also mir ist eigentlich nicht ganz klar gewesen, dass Winterthur Stadtparlament so in dem Sinn hat und dass da verschiedene Mitglieder dabei sind. Kannst du mir da noch ein bisschen mehr erzählen und was eigentlich deine Aufgaben genau sind oder wie das vonstatten geht? Ja genau, das Stadtparlament in Winterthur hat 60 Mitglieder von eigentlich allen grösseren Parteien. Und die Aufgabe von einem Mitglied vom Stadtparlament sind eigentlich, also wir sind die Legislative, das heisst wir, wir machen eigentlich das Gesetz und wir tun den Stadtrat und die Verwaltung beaufsichtigen. Also so, so gut es geht, also das ist jetzt nicht so, dass wir da Mikromanagement betreiben, aber eigentlich haben wir einen Auftrag, dass wir müssen, müssen die Aufsichtspflicht äh, wahrnehmen müssen. Genau. Und, und das geht dann in den Stadtrat, oder? Also das ist wie der Zweite. Genau, und der Stadtrat tut dann nachher das ausführen und wie, wie soll man das am besten beschreiben? Wir machen zum Beispiel das Budget, wo wir am Stadtrat vorgeben, wie er mit den finanziellen Mitteln muss umgehen muss. Oder wir geben Zielvorgaben, was wir erwartet, was muss erreicht werden mit dem Geld. Und versuchen eigentlich so zu steuern, wo, wo das es soll angehen. Das heisst aber, du selber könntest jetzt einen Vorstoß machen und den eingeben? Genau. Okay. Man kann ähm, Vorstöße eingeben, wo man zum Beispiel vom äh, Stadtrat verlangt, dass er ähm, einen, einen Bericht erarbeitet und, und zu einem Thema, das wo, wo einem interessiert, einen, einen Bericht erstellt, dass man dort vielleicht auch kann, kann, äh, weiter mhm. ansetzen und, und neue Lösungen finden für Probleme. Das wäre ein Weg. Oder man kann eine schriftliche Frage stellen, die ja. noch auf einer tieferen, tieferen Ebene ist, wo man ganz äh, einfache Fragen kann stellen Okay, das ist spannend. Ähm, was ich mich jetzt dann auch gefragt habe, ist so, was ist jetzt gerade, und wir haben im Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, wo wir jetzt gerade dran sind im Stadtparlament. Der kommunale Richtplan ist so eine Sache, die ich lustigerweise in meinem Lokalblatt im Dösemer gelesen habe, das erste Mal davon. Ja. Und auch dort denke ich dann, das ist ja ein riesiges Ding, das eigentlich da ausgearbeitet wird. Ähm, aber viel Entscheidungsmöglichkeiten eigentlich jetzt von uns als Bürger da nicht ist, aber es ist eigentlich recht viel, was da kommt. Sehr, sehr. Ähm, der kommunale Richtplan ist vielleicht auch nicht unbedingt das Instrument, wo, 
wo man als Bürgerinnen und Bürger unbedingt muss verstehen oder gross hineinschauen, weil, mhm. weil es wirklich so ein bisschen auf einer höheren Flugebene ist. Es betrifft aber am Schluss doch alle, weil dort wird dann definiert, was möchte man ungefähr wo anbauen. Also, dass, dass ein Hochhaus vielleicht eher im Zentrum steht und nicht in der Peripherie raus, das, wo, wo muss die Infrastruktur aufgefahren werden, zum Beispiel, wo braucht man noch neue Bahnhöfe, mehr Verkehrswege, welche Quartiere will man erhalten, wo man vielleicht nicht mehr unbedingt mehr verdichten, wo will man verdichten, mhm. welche Quartiere möchte man vielleicht grundlegend umbauen, wie es wie Winterthur Süd, wo in Zukunft relativ grosse Pläne sind. Und das sind so die Sachen, die in einem Richtplan angeschnitten werden. Also eigentlich auch aktuell so die Frage behandelt, wohin geht es mit Winti und Städtebau, wie wird das aussehen in 20 Jahren? Genau. Ja. Und es ist aber nicht nur unbedingt auf 20 Jahre ausgelegt, sondern hat auch einen eher kurzfristigen Horizont. Es gibt Sachen, wo es, äh, wo es darum geht, vielleicht, wo geht es in den nächsten drei Jahren, so eine mittlere Perspektive sechs, sieben Jahre und auch so eine längere Perspektive, weil die Themen vom Bau, die sind ja nicht nur alle nur auf, auf langfristige Sicht angelegt, sondern es sind auch Sachen, die relativ bald kommen müssen. Zum Beispiel Schulhäuser, wo, wo baut man Schulhäuser? Da brauchen wir ja nicht erst in 20 Jahren ein, sondern auch schon ganz klein. Und das kommt auch alles, wenn man jetzt das Thema vom Abend wieder zurücknimmt, wo wir ja eigentlich vor allem vom Bevölkerungswachstum reden wollen, das ist ja eigentlich auch dem Ganzen geschuldet. Also die Überlegungen, Städtebau ist und Mobilität und alles das, das ist eigentlich, weil sich Winterthur einfach entwickelt, weil es grösser wird. Und für das sucht man eigentlich Antworten oder Lösungen. Genau. Und man sucht nicht nur Lösungen, sondern man sucht eigentlich möglichst gute Lösungen, wo, wo viel wie soll man sagen, wo, wo möglichst für alle einen Mehrwert bietet. Mhm. Und das Ziel soll eigentlich sein, dass man eben die verschiedenen Themen miteinander zusammendenkt, dass man zum Beispiel bei, bei Bau von der Zukunft da denkt, ja, wie tut man ein Netto 0,2040 dort mit ihnen nehmen, dass man überlegt, wenn man fünf Minuten Quartier möchte, also wenn man Quartier möchte stärken, wie, wie kann man das städtebaulich machen, was, was muss man dann da eigentlich bauen, dass vielleicht das Quartier wieder mehr Leben bekommt, dass, dass man wieder mehr im Quartier geht, zum Beispiel einkaufen oder einen Kaffee trinken. Mhm. Das sind so alles Sachen, die man versucht mitzudenken bei, mhm. bei so einem Also eigentlich auch eine Entlastung von der Innenstadt, weil ich glaube, gerade dort kommt einem ja dann so das Gefühl auf, eben von, von Dichte, von ganz vielen Leuten, weil sich halt alles in dieser eigentlich sehr kleinen, kleinen also Grossraum ähm, Hauptbahnhof bis etwa die Altstadt, dort innen tut sich eigentlich beschränken. Und dort hat man dann das Gefühl, oh, ob das passiert. Aber eben eigentlich müssen wir so ein auslagern in die Quartiere wieder und schauen, muss ich dann wirklich jedes Mal in die Stadt rein, wenn ich etwas brauche? Oder eben, vielleicht habe ich gerade alles, was ich brauche? Genau, und dort wird man glaub, wirklich auch an, also, dass man die einzelnen Quartiere wieder mehr stärkt. Und es passiert jetzt viel, also mit den Grützen wird ja mit den neuen Überquerung Grützen einen, einen total neuen Anschluss bekommen, die Infrastruktur. Mhm. Das versucht man dann auch gerade mitzunehmen, um die ganze Entwicklung dorthin zu steuern, dass es auch ein, ein Nein, vielleicht ein eigener Stadtteil wird, der mhm. selbstständig in sich funktioniert, dass man auch den Druck vom, vom Bahnhof als Stadtgebiet mhm. wirklich wegnehmen kann. Das, das stimmt schon. Heute läuft eigentlich alles in Winterthur über, über den Bahnhof. Das ist auch ein bisschen der, der Geografie geschuldet, weil Winterthur so ein, ein Stern ist und, und das, das führt so wie alle Wege immer an den Hauptbahnhof an. Und das, das ist eigentlich schon das Ziel, dass man das entflechtet. Und wenn ich immer, also vor allem wenn ich jetzt, ich habe den, den Bericht gelesen und dann habe ich so ein bisschen, und was immer wieder vorkommt, ist das Thema Verdichtung. 
Und was mir dann einfach schnell aufpoppt, ist so das Gefühl von, ähm, ah, es tut sich dann alles schön im Zentrum verdichten und alles geht in die Höhe. Und ähm, eigentlich nicht so schön. So. <lacht> ich glaube, Verdichtung also Verdichtung führt also vielleicht auch viel zu... Vor. <lacht> genau, das führt auch viel zu Angst. Aber Verdichtung muss nicht im, also muss nicht, ist nicht nur negativ behaftet. Ich glaube, Verdichten kann man auch ganz elegant. Es ist einfach, man muss besser planen, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht mhm. hat. Das ist, wenn zwei, drei Einfamilienhäuschen stehen, dann schaut man vielleicht, heute kann man etwas übergreifend über die Parzellen machen, wo, wo dann mehr Wohnungen am Schluss rausschauen. Mhm. Oder wenn man grosse Siedlungen hat, wo langsam ins Alter kommen und saniert müssen werden, dass man schaut, kann man dort vielleicht noch ein Geschoss ja. aufstocken oder kann man vielleicht gezielt mit diesem Gebäude abreißen, wieder ganz neue Möglichkeiten schaffen. Also, und das habe ich das Gefühl, das versuchen wir im Winter schon relativ gut zu machen, dass wir auch die grünen Räume, die wir haben, versuchen zu erhalten, aber gleichzeitig auch mhm. mehr Wohnungen auf die Fläche zu bringen. Ja, und ich meine, das Positive finde ich auch, dass ja das Grün, das wir drumherum haben, das soll ja auch bleiben. Es ist ja nicht die Idee, dass dann die genau. Bauzonen, die noch nicht da sind, dass man immer mehr sucht und eigentlich immer mehr zubaut. Und das wäre ja eigentlich etwas Positives, dass man sagt, man, weil ich glaube, das ist das, was man als Winterthur und Winterthurin eigentlich hat. Man freut sich eigentlich, dass man in zwei Minuten im Wald und dann einen Garten und was auch immer findet. Und ich glaube, das wäre ja schade. Ähm, aber eben, es soll ja nicht dann die Wohnqualität weg dem, glaube ich, irgendwie leiden müssen, dass man dann das Gefühl hat, oh nein, jetzt können wir überall Blocken hin. Genau, also der, der, der Stadtrandgürtel, der ist, der ist mega wichtig und der ist mhm. auch etwas, wo, wo ich denke, wo alle, die in Winter leben, mega schätzen. Man ist, man ist schnell im Wald, man ist schnell im Grünen und der hat auch eine wichtige Funktion mit, mit der Kühlung der Stadt. Die, mhm. die Kaltluftströme, die eigentlich dann wieder helfen, zum die Stadt abzukühlen in der Nacht. Mhm. Und die Verdichtung soll eigentlich auch so ein bisschen in, an es wird eigentlich zu urbanen Rückgrat genannt, das eigentlich so entlang von der, von der Bahnlinie kommen, weil dort schon die eher hohen und voluminösen Gebäude sind. Also man, man hat nicht das Ziel, in den Einfamilienhäuslerquartieren jetzt grosse Blöcke anbauen, so, weil das ist ja ein Teil von, von Winterthur, der Gartenstadtcharakter, ja. den man möchte erhalten möchte und auch, auch mega schön ist. Auch dort wird es sicher eine Verdichtung geben, aber nicht ganz so ausgeprägt wie in der, in der Zentrumszone. Ja, und vielleicht auch eine intelligente Verdichtung, sagen wir oder eine schöne Verdichtung, genau. wie es jetzt zum Beispiel der Vogelsang vielleicht ist. Das ist jetzt also, ob das ein richtiges Beispiel ist, aber dass man so baut, dass viele Leute auf dem Platz haben, aber vielleicht einfach dann auf den Innenhöfen vielleicht schöner ist und man kann irgendwie so wieder ein bisschen mehr Rückzug haben. Also ich glaube, man kann es so hm. machen, dass es irgendwie noch schön aussieht. Ja, beim Vogelsang ist jetzt natürlich immer die Frage, ob, ob ja, der ja. schön ist. Da, da gibt es da gibt's, äh, sehr viele verschiedene Meinungen. Wenn ich es jetzt einfach mit einem 70er-Jahre-Block äh, vergleichen. So. Genau. Nein, der, der Vogelsang ist, ist glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, wie eine Verdichtung kann funktionieren in einer Stadt. Und die, die grünen Räume eigentlich in der verdichteten Gebiet zeigen ja dort relativ gut, ja. dass, dass beides geht. Also man kann, man kann grüne Räume haben und gleichzeitig aber auch verdichtet, ja. verdichtet wohnen. Also das geht gut. Und eben, wir haben es gerade angesprochen, das Thema Wohnen. Ich meine, im Moment ist es eher so, dass wir, dass wir ja zu wenig Wohnungen haben. Das wäre die Idee, dass es dann mehr gibt. Ähm, ob dann die Mieten automatisch sich würden anpassen würden, das weiß ich natürlich nicht. Weil Im Moment haben wir gerade die steigenden Mieten, die gerade das Problem sind. Ja. Aber grundsätzlich würde es ja dann mehr Wohnungen geben. Oder sehe ich das? Genau, also ja. es, es wird zwangsläufig müssen mehr Wohnungen geben. Eine Stadt, die wächst, braucht mehr Wohnfläche. Mhm. Im Moment ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass das Bevölkerungswachstum schneller ist als dass man neue Wohnungen bauen kann. Und 
das ist immer ein bisschen schwierig, weil man kann natürlich nicht immer sofort reagieren, weil ja. das Bevölkerungswachstum ist nicht immer, also auf lange Frist ist es schon, sage ich mal, eher gut abschätzbar, aber halt kurzfristige, äh, starke Ausreisser nicht. Ja. Und die hat es jetzt gegeben in den letzten Jahren. Langfristig geht man aber eigentlich davon aus, dass Winterthur mit dem Bevölkerungswachstum mal Schritt haben und das wird auch eigentlich in in diesen Entwicklungsperspektiven erwähnt, dass auch die Baulandreserven, die noch rum sind, dass die eigentlich mhm. lange um das Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren aufnehmen. Und es hat natürlich auch ganz viele klimatische Bedingungen, die man erfüllen muss. Oder auch aus dem herauskommen, dass man es auch netto null gibt es ja auch noch, die, wo in diesem Richtung genau. ist, die 20, bis 2040. Ähm, das sind ja ganz viele Sachen, die man miteinander muss irgendwie erfüllen und managen und, und eben Bedürfnisse, du hast es vorhin angesprochen, ähm, das ist eine rechte Herausforderung, habe ich das Gefühl, so auf die nächsten Jahre. Ja, sicher. Und <lacht> vor, allem, vor allem bei Netto Null. Also dort geht es zum einen darum, wie baut man die neuen Häuser eben so, dass sie mhm. klimatisch verheben, also dass sie dort ihren Beitrag leisten können. Zum anderen aber auch, dass man die alten Bestände so saniert, dass sie auch ihren Beitrag können leisten können. Mhm. Und das Ganze auch noch in einer, in einer Art und Weise, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Also, das ist ein Megaspagat, wo man muss gehen Und da gibt es wahrscheinlich auch nicht einfach den einen richtigen Weg, sondern es ist immer wieder ein Ausloten, man, also zu welchem Preis kann man, kann man was bekommen. Mhm. Und dort denke ich, machen wir im Moment nicht einen schlechten Job. Man sollte aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr den Fokus in Zukunft wirklich darauf legen, dass man bezahlbare Wohnungen erhält mhm. und auch neu schafft. Weil das denke ich schon, dass das mittelfristige Schwierigkeit wird, wenn man, ja. wenn man dort nicht aktiv mehr, äh, mehr fordert oder dort ähm, dran Ja, und dann sicher auch gewisse Sorge und auch Angst vielleicht dann auch aufnehmen. Also ich glaube, der, der Fokus von dem Abend, den wir jetzt geleitet haben, ist natürlich auch, weil in den Wahlen ein grosses Thema war, ist eben der Punkt von der Bevölkerungswachstum, von der Zuwanderung. Und darum fragen wir auch in dem Abend, sind wir zu viel? Und wir haben es vorher eigentlich beide gesagt, wir sind mehr. Ähm, ob wir zu viel sind, ich glaube, das ist dann eben die Frage, ob man gute Lösungen findet, um eben die Ängste aufzunehmen und, und auch die Bedürfnisse zu decken. Und dort ist, glaube ich, vielleicht die Herausforderung. Ja, das hast du richtig gesagt. Mehr werden ist per se nichts Schlechtes. Ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge. Und was wir, wir können die Zuwanderung nicht stoppen. Wir können sie aber versuchen, so gut wie möglich mitgestalten. Indem, dass wir eben die Räume schaffen, die wir brauchen. Dass wir die Leute können, dass wir ihnen Möglichkeiten bieten. Und wenn, wenn man dann auch den Menschen kann, die Angst wegnehmen und ihnen kann aufzeigen, dass man Lösungen hat für die Zuwanderung, die kommt, dann glaube ich auch, dass die, die vielleicht negativen Abwehrreflexe werden abnehmen. Weil weil sonst, wenn man es nicht macht, ja, dann ähm, werden es andere Parteien sein, wie zum Beispiel F SVP, die von dem profitieren. Mhm. Oder dann werden mehr Menschen mehr auf diese Lösungen gehen. Und natürlich jetzt aus sozialdemokratischer Sicht bin ich, hoffe ich sehr, dass wir können, äh, Lösungen finden für das Wachstum, wo, wo sozial verträglich sind. Dass die Menschen eben dann, dass die Angst genommen werden. Ja, natürlich hat den Vorteil vielleicht aufzeigen, dass wenn eine Stadt wächst, dass das eben auch spannend und attraktiv ist und vielleicht auch für Arbeitsplätze oder für, dass man wie sagt, hey, aber es gibt, wir wollen ja auch grösser werden und darum gibt es auch mehr Möglichkeiten, um da zu arbeiten und da zu leben und da, ähm, ja, mit der Stadt, Stadt gestalten irgendwo durch. Und klar, es, es, ist jetzt, es gibt sehr viel homogene ähm, Teile von Winter, aber grundsätzlich finde ich es ja mega schön, wie durchmischt das Ganze ist. Ähm, mhm. Und wir eigentlich eine echte Bevölkerungsdurchmischung haben. Natürlich ist es ein bisschen auf Quartier teilweise beschränkt, ja, das, <lacht> das muss man so sagen. Ähm, aber ich würde dann eben eher sagen, ja, wir sind 
viel mit Ausrufezeichen. <lacht> Und das ist schön. So, das wäre eigentlich meine Aussage. <lacht> ja, also ich könnte, könnte völlig unterschreiben, definitiv. Und eine Stadt, die nicht wächst, hat meistens ganz andere Probleme. Und das, das hat den Grund, warum das dann eine Stadt nicht wächst. Man sieht es zum Beispiel im, eher vielleicht im Jura, und so. Und das, die Bedingungen sind eigentlich eher schwieriger als eine Und die Herausforderungen, die diese Städte haben, sind eigentlich grösser als eine Stadt, die wächst. Und darum glaube ich, klar ist es auf, auf eine gewisse Seite Bürden, aber es ist auch ein Privileg, weil man, 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 eher aus einer, man, man hat mehr gestalterische Möglichkeiten als äh, umgekehrt. Und ja, es ist, es ist absolut eine Chance und das, das Wachstum wird, glaube ich, auch wird, äh, zum, zum Wohl von Winti beitragen. Und was ich eben auch recht wichtig finde, ist auch, dass zum Beispiel auch innerhalb von der Quartier oder dort, wo man gerade wohnt, dass man es eben auch mitgestalten kann und auch mitreden kann und auch auf eine gewisse Art, sagt man es, im Quartierverein Sextour können wählen können. Also ich glaube, dort muss man wie auch sagen, ja, es ist auch, es ist auch unsere Stadt, wir alle, die hier leben und dem muss man vielleicht auch nicht einfach äh, sich zurücklehnen und sagen, oh, das wird alles über mich, sondern wirklich auch vielleicht auch eine Initiative ergreifen und sagen, man macht da etwas. Ähm, und in diesem Zug habe ich natürlich auch einen ganz persönlichen Wunsch für Windy, weil ich da, ähm, ja, ich bin in einer Familie groß, die einen Migrationshintergrund hat und ich finde einfach, dass das mitbestimmen können, ist einfach für eine Stadt, die eben durchmischt ist, muss einfach für alle möglich sein. Mhm. <lacht> ja, Definitiv. Dort gibt es vielleicht auch den, also auf kommunaler Ebene hat es ja schon immer wieder so Bestrebungen gegeben, aber leider nie so mega erfolgreich. Jetzt gibt es ja neu eigentlich die Unterschriftsammlung für die Initiative von der Aktion Vier Viertel, Demokratieinitiative, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo eigentlich fordert, dass Menschen, die in die Schweiz zugewandert sind und sind seit fünf Jahren da leben, unter grundsätzlich sich einbürgern lassen, dass man die Hürde und die Verfahren vereinfacht und weggeht von, von dem Gedanken, dass man sich muss als würdiger Weise zum den Schweizer Pass überkommen, mehr zu einem Ansatz, wo man sagt, wenn du da lebst und partizipierst in der Gesellschaft, dann sollst du auch dafür mitbestimmen politisch. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, wo genau die richtige Richtung geht, weil Menschen, die da leben, sollen dafür mitentscheiden. Das ist definitiv so. Ja, wir haben jetzt recht viele Themen in recht kurzer Zeit gestreift, aber ich finde das eigentlich gut, weil es ist eben so die Ausgangslage, man sprechen und dann können wir das wieder aufnehmen. Ähm, und ich möchte jetzt wieso ein bisschen die Runde fragen, aber eigentlich auch dich zum Abschluss, was dein auch ganz persönliche Wunsch oder Vision oder für das Wintertour 2050 ist oder wie das aussehen könnte? Mein Wunsch wäre eigentlich, dass man die Weg, die man eingeschlagen hat, sicher mal weitergeht. Also städtebaulich sicher aber auch mutiger ist, was, was die Zukunft anbelangt, dass man vielleicht auch ein bisschen grösser denkt und so aus dem kleinstädtischen Denken ein bisschen ausbricht und mehr so ein bisschen den Blick öffnet und urbaner wird und weltoffener, wie, wie es Gesellschaft eigentlich auch ist. Das, das wäre mein Wunsch. Und so eine buntere und vielfältigere Stadt überkommt in der Zukunft. Also wirklich als Stadt denkt und nicht mehr als Gemeinde, sondern so die grosse Stadt, wo sie eben könnt werden können. Genau. Dem Wachstum entgegen. Schön. Ja, dann würde ich das da mal unsere Runde beenden. Ich würde alle, wenn ihr Lust habt, an unseren Tisch einladen und eine grosse Runde zu machen. Wir gerne noch mal etwas an der Bar holen. Ähm, und dann ist es einfach eine lockere, grosse Runde, die wir jetzt weiterführen. Danke, Selim. Danke vielmals.